0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是叔叔。有一个人叫做小明，他非常热爱分享，能够帮助他人的知识与经验。他经常帮助朋友和陌生人克服生活中的挑战。有一天，他遇到一个叫做小华的朋友。小华有一个创业的梦想。但是缺乏自信，还有知识。小明毫不保留分享了他的知识，帮助小华建立自信，解决了许多问题。然而，时间过了一年，小华的生意开始蒸蒸日上，但是他渐渐变得自大起来。他不仅停止尊重了小明，还窃取了小明的一些独特想法，还号称这都是他自己的 idea。那小明这时候就感到非常伤心难过。他信任的朋友居然背叛了他，偷走他的点子不说，连一点尊重跟感激都没有。这样的事情屡见不鲜，所以我们是要热心助人不求回报，还是要尽量收刮利益，以个人的利益为优先啊？今天要介绍的书叫做《给予》，作者是亚当·格兰特，他是哈佛大学华顿商学院的教授，他研究的对象从 Google 到美国空军都有。他告诉我们，一个人的成功取决于与他人互动的方式，不论是职场还是人际交往，我们每次与人互动，其实都在做选择。所以，我们到底应该要尽量收刮利益，以自我利益为优先，还是不计较得失，尽量贡献出自己最大的价值，创造双赢呢？那格兰特根据人与人之间互动的方式，将人分成了三种类型。首先，第一种是索取者，那这种人就是喜欢索取，大过于给予的人，凡事都只考量到自身的利益。在索取者看来，这个世界是一个狗咬狗的战场，你要成功就得赢过别人，踩在别人的尸体上往上爬。那为了证明自己，他们会自碎自累，做什么事情都要得到足够的功劳。绝大多数的索取者并不是什么残酷狠辣的角色。只是他们只为了自己考虑，心里想着我要保护我自己，否则谁会保护我呢？接下来第二种是给予者，这种人在职场上是相对罕见的稀有动物啊，因为他们重视别人的利益，喜欢给予胜过索取。那索取者往往把注意力放在自己身上，同时评估别人能给自己什么好处；给予者则比较关心别人。会去注意其他人需要什么，而自己能给予什么。这两者的差别在于他们对他人采取的态度跟行动。如果今天你是索取者，你帮助其他人是有策略的，会确保自己得到的好处比付出更多。而如果你是给予者，你会认为只要你的付出能让他人获得更高的价值，那你就乐于贡献，甚至不去思考自己付出了多少。而且完全不求回报。再来是第三种人——互利者，在职场上啊，你我通常都是第三种人——互利者，也就是尽量在失与受之间取得平衡。凡事以互相为原则，强调帮助别人时，也会希望对方可以回馈。如果你是互利者，代表你主张以德报德，以怨报怨。在人际往来上，你追求的是公平。由一开始的故事所提到，小明很明显就是个给予者，而小花是个索取者。乍看之下是小明吃亏了，可是这里就要请你来猜一下，人际交往上，给予者、索取者还有互利者这三个人中，哪一种人最成功呢？首先呢、啊，这三种人在人际交流上其实各有优缺点，但有一种被证明是比其他两种是更容易吃亏。那你没有猜错，就是给予者，因为他们服务别人过程中，就会牺牲自己成功的机会。有一份研究针对加州160多位专业的工程师进行一项调查，研究团队请受试者自行评估他们同事们贡献与受贿的程度，结果发现啊，工作表现最差的工程师，的确就是那些给予比索取更多的人。这些工程师。在公司里完成的工作项目以及技术报告最少，而且犯下的错误、拖延的时间还有浪费的金钱最多。这些给予者们为了帮助别人付出了更多心力，所以没有办法好好完成自己的工作。甚至有研究比较给予者和索取者，他们发现给予者的平均收入比索取者低了百分之十四。如果在成就金字塔的底层，大多数都是给予者。那这个金字塔高端的人又是谁呢？是索取者还是互利者啊？答案非常有趣。社会上最成功的人也是给予者。刚刚的研究我们发现，低于生产力的工程师大多都是给予者。可是看同一份报告里调查的结果，会发现生产力最高的还是给予者。换句话说，给予者同时是表现最差跟最好的类别。而索取者跟互利者就大多是一般般。重点是，这不是特例，而是普遍现象。那这一个问题啊，就是这本书想要探讨的部分。那接下来我们再聊一下，就是为什么金字塔顶端的人通常是给予者？那这些给予者到底有什么优势？首先，索取者通常缺乏信任他人的能力，索取者常常会怀疑其他人的意图啊。所以他们总是保持着过度谨慎，担心自己受到伤害。这种不信任的态度，导致他们对待别人的时候会设下标准，这可能会导致一个恶性循环，变成最后他们很难以与人团队合作。那可是给予者就不一样了，因为给予者非常信任他人，相对来说，你信任别人，别人也会信任你。那这时候，书中都提到，给予者有三大优势。首先，第一个优势就是给予者往往是最好的导师，因为当身边的人展现出能力或者是发展潜力的时候，索取者会将这些人视为是威胁，想办法去打压他们，而不愿意支持他们。可是给予者就不太一样，通常会比较有同理心，所以他相信人的潜力，并且愿意会支持有潜力的人。然后，因为心理安全感对人来说非常重要。这意味着人们需要被相信，而且有心理安全感的状态下，即使我们尝试冒险，或者是有提出一些不一样的想法，我们也不会担心说，我今天讲错话会被惩罚。然后一万小时法则大家都听过嘛？这个法则告诉我们，你今天要培养一个领域的专业技能，通常会需要一万小时的刻意练习。然而，是什么样的动力能激励人持之以恒呢？原来这些专家小时候的地位导师或者是教练，通常都不是那种技术超群或者是非常专业的教练，而是他们多半都很会带小朋友，他们提供小孩子动力，让他们对这个专业产生兴趣，而且愿意花时间。这个就是给予者独有的特质，能够看出一个人潜力，培养他人成功，而且给予他人支持。就刚,刚前面提到嘛，给予者比较容易让人有心理安全感。那接下来第二项优势就是给予者比较有同理心。哈佛商学院曾经进行一项研究，结果啊，发现在有心理安全感的环境中，人们更容易学习和创新。通常能创造出这种良好环境的人，往往是给予者。这是因为他们建立了一个可以安心交流的环境，鼓励人们分享资讯，而且给予者通常都比索取者更具同理心。西北大学曾经进行了一项同理心实验，让受试者预测实验中坐在冰冷的房间五个小时有多痛苦。第一组人做预测的时候，把一只手伸到温水桶；第二组人伸进冰水桶。那结果你一定猜到了，伸进冰水桶的人可以感受出比较大的痛苦。只不过实验还有第三组，他们把一只手放在冷水桶里面。最后再把手拿出来，等十分钟之后，然后再预测坐在冰冷房间里面五个小时的痛苦程度。结果很好玩，第三组的预测居然跟第一组温水组是一样的。可是第三组人十分钟前才体验过冰水啊，怎么等到他们不再接触这么强烈的痛苦的时候，就忘记了、啊？心理学家称它为“同理落差”或者是“观点落差”。那这样的落差就解释了为何。医生啊，老是错估病患的疼痛程度，因为人多半会以当下的状态误判很多事情。你往往会觉得对方经历的一些痛苦啊或难受程度，你可能就觉得还好，因为你不是当事人，你没有这么有同理心。可是，在团队合作中，给予者通常能更好的跨越这种观点落差，因为他们比较关注他人，愿意从他人的角度去检视大家的状态。索取者往往难以理解他人的意见、反馈跟反应，因此啊，在团队合作中，给予者通常能更好的让团队互相理解。那接下来第三个优势是促使团队合作。那哈佛大学还进行了另外研究，他们追踪了203位医生，在43家医院进行了3万多次的冠状动脉绕道手术。这个手术有百分之三的病患可能会死亡。那研究结果显示，外科医生的表现并没有随着练习次数增加而进步。相反的，只有在特定的医院，病患的死亡率可以降低百分之一。这意味着医生的表现不仅仅取决于他们的技术，更重要的是他们与特定的护士或者麻醉科医生之间的默契以及团队合作。当这些医生换到另外一家医院的时候。结果可能就不太一样，因为他们需要重新建立团队的默契。总之，这个研究告诉我们，许多工作都需要团队合作，与熟悉或者能力强的伙伴合作更容易取得成功。那这里我想分享一句话的、就是：你一个人也许走得快，但是一群人合作可以走得更远。给予者会激励团队中的互利者，而索取者会让互利者因为觉得不公平，想要惩罚他们。如果你忽视了团队的贡献，这有可能造成你日后的路走得不太长久。那接着书中还有提到另外一个，就是许多索取者常常很会演戏啊，假装他自己是给予者，可是实际上他根本就不是给予者。那这时候你要如何看穿这些冒牌的给予者呢？比如说今天你认识一位新的朋友，然后才跟他聊没几句话，就觉得哪里怪怪的。这有可能是你在对方的一些行为举止上感受到一些自私自利的味道。每当人碰到索取者，为了保护自己，往往就会把大门关上，不会轻易相信对方或者伸出援手。而这些索取者为了避免吃闭门羹，许多索取者就会变成演技一流的冒牌给予者，装慷慨大方的样子，只为了拥有给予者或互利者的身份。大摇大摆混迹人脉网络当中，但是这些冒牌的给予者，在人际往来当中难免还是会露出马脚。相信你在职场上也很常看到这一类的双面人。这些索取者会对属下颐指气使，对上级却毕恭毕敬。所以今天你想要了解一个人是不是索取者，其实你就可以从他怎么看待利益冲突，还有得不到好处的人身上。另外，这些索取者也比较自我中心，所以常常会使用一些单数第一人称，就好比我、我的、我自己，而比较不会使用复数的第一人称，比如说我们、我们的或我们团队。不过，千万不要根据个性来判断一个人是不是给予者，因为一个人的个性其实会误导人。例如说，有些人非常讨人喜欢，亲和力高，很好相处，可是这跟他是不是给予者？或者是索取者，没有什么关联性，因为很多索取者看起来也是很讨人喜欢啊。可是只有利益冲突的时候才会露出马脚。那甚至是有一些不讨人喜欢的人，可能是个性强悍，敢面对冲突。可是我们经常会误以为这样的人就是索取者。事实真的是如此吗？一个人是否亲切，跟他有没有给予者的特质应该是独立的。一样米养百样人，有的人就是刀子口豆腐心。虽然他们说话不是很好听，但实际上他们是很愿意帮忙的人。那接着书中还有提到许多在成就金字塔底层的给予者，那这些人到底是发生什么事情呢、啊？怎么会变成一个人善被人欺的这种状况呢？这种给予者可能会陷入一个陷阱，太过度贡献，并且把时间、精力都花在他人身上了。今天他可能为了团队或者人脉的利益，结果就牺牲自己。消耗过多的精力，就导致自己精疲力竭；要不然就是有时候他们沟通方式可能太过柔软，就变成了烂好人或者是垫脚石，自己得不到好处，有的就只有无力感跟倦怠感。所以，给予者其实可以分为两类：一类就是追求功成名就的给予者；另外一类就是无私奉献者。那所谓无私奉献者，就是重视他的人的利益。因为他们会把所有的时间和精力都奉献出来，甚至忽略自己的需求。那这种状况就会导致他自己陷入倦怠的危机。假如说人一旦陷入了倦怠状态，工作表现一定会下降，精神疲惫，难以专注，可能还会影响身心健康。解决这种状况的方法，就是要让这些给予者感觉到自己的影响力。当他们知道自己的工作对他人是有正面的影响的时候，给予者就能更好的应对压力，避免自己倦怠。其实啊，这个也间接说明了为什么有些无私奉献者老是会陷入倦怠，那是因为他们无法感受到自己的工作对他人的具体影响。然后另外啊，被当烂好人最大原因，其实有可能就是给的太多，被人当作是免费的工具，要不然就是人善被人欺。基本上，底层的给予者都会遇到这个问题。那要怎么样避免这件事情呢？书中提到赛局理论有一个以牙还牙的策略。8 0年代，密西根大学的政治学家罗伯特组织了一次赛局竞赛，比赛的内容就是囚徒困境，参赛者要设计电脑策略，决定什么情况下合作，什么情况下背叛，最后看谁的收益比较大。那出乎意料最后胜出了，居然是一个非常简单的策略，那就是所谓的“以牙还牙”这个策略。那这个策略有两个原则是这样运作的：首先，第一个，不管和谁比赛，第一轮我都选择合作；第二个原则是，第一轮过后，我就复制对手上一轮的做法。如果说对手上一轮与我合作，那我下一轮也会与对手合作；要是背叛了我，我下一轮也背叛你。如果你在哪一轮又选择合作了，那我就继续跟你合作。反正我的合作跟报复，其实都是模仿你上一轮的动作。那这个策略啊，有一个特别的点在于，与任何一个对手比赛的时候啊，最多都是打成平手。这样听起来，那怎么可能会赢？可现实就是这样，因为算总账的时候，这个策略的收益会超过其他人，因为他既不当冤大头，也不自寻死路。他就是一个主打安全牌的策略，因为最后活下去的人才是最大赢家。不过电脑可以这样，换作是人就应该要修改一下策略。比如说，假设我们有 A 跟 B 两个人，如果都是按照以牙还以牙这个策略在比赛，原本都是一致合作，可是，在某一轮 A 操作失误，把合作变成了背叛，那下一轮 B 就会报复 A， 然后这又导致在下一轮 A 就要报复回来。于是就陷入到冤冤相报的死局，所以在现实中，我们可以采取一种宽容版的以牙还牙策略，对方背叛我一次，我还是选择继续合作；如果连续背叛我两次，我才背叛。所以给予者可以利用这个策略，避免自己沦为烂好人这个下场，也可以避免出现错杀好人这个状况。然后再来啊，给予者其实也是最厉害的谈判者哦。索取者把协商视为非赢即输的零和竞赛，并不信任对手，所以积极的讨价还价，不会去设法了解对手的利益，因此忽略创造价值的机会。最成功的谈判者其实是利人利己的给予者，他们在乎自己，也在意对方的利益，找机会造福他人，同时也成就自己。因此啊，比起索取者，他们能更用心找出双赢的解决之道。而这些给予者认为，所谓的成功其实就是取得个人的成就以外啊，也能为其他人带来正面的影响。不过，谈判就会遇到让步或者是退让的问题。那要怎么让给予者们不会一再的退让呢？给予者们需要是别人的回馈，以及自己可以带来的影响力。在争取权益的时候，给予者们往往也以为觉得会想到对方而感到不好意思。然后就一而再、再而三的退让。不过这时候，如果转换一个想法，这些给予者可以想象成就是你其实是在替别人争取权益，而不是在替自己争取权益。这样心态就会改变，因为给予者的天性就是不想辜负其他人。当你今天是帮其他人争取权益的时候，你就不会退让，因为你会希望皆大欢喜。因此，给予者会有一个缺点。当太积极替自己说话的时候，会感到内疚。可是这时候，只要想着我现在是替其他人争取权益，我绝对不能退让，我后面还有人，否则就无法争取到该有的权益。那这样在谈判的时候就不会有罪恶感了。那最后啊，我想来做一个总结：有人的地方就有江湖，在职场上勾心斗角实在是太正常不过的事情了。今天你当一个给予者，要怎么生存下去呢？在读过这一本《给予》，给了我不同的观点。其实与人相处啊，大家都喜欢给予者，但是因为害怕被伤害，为了要保护自己，所以我们只好选择不主动给予。可是从长远来看，你想要走得更远、更长久，那当个给予者似乎才是唯一的方法。因为人是社会性的动物，出门在外都一定会需要别人的帮忙，哪怕这些帮助是你看不见的。但人与人之间，就是大家要相互扶持，才能走得更远啊。格兰特告诉我们，当一个给予者，并非一无是处。我们可能都太低估了给予者所能得到的成就。虽然我们常常会认为给予者不是太傻，就是太逆来顺受，但这种人通常获得的成就啊，往往会让大家跌破眼镜哦。那这些给予者们占据了成就金字塔的两个极端，不是最成功，就是最失败的人。最失败的给予者就像个烂好人，无私奉献帮助其他人，没有自己的原则。例如，你今天要帮忙对象就是个索取者，你还无私的奉献，这不是脑子进水了吗？被压榨也只是刚好而已。给予者的优势在创造双赢，职场不一定都是零和游戏，大家一样可以合作和竞争。只有索取者才不管其他人怎么想，只想着自己。职场上大部分的人都是互利者。没有人会喜欢索取者，因为谁都不喜欢被踩在头上。所以，成功的给予者不会像这些无私奉献的烂好人，直接将好处都拱手让人。他们会先创造更多的好处，再分享给别人。不但要利己，更要利人，一起创造双赢的局面。如果今天你是一个职场上的烂好人，你可以学习稍微修正一下你的想法。书中告诉我们。你可以采取宽容版的以牙还牙策略。今天一旦你想要退让，不时也想想自己背后的人，这样你就可以坚守立场，不会一昧的退让。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务。让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论。或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下您宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。